0: Hallo liebe Zuhörer und hallo Carsten.
1: Hi hey Max, hallo
0: liebe Zuhörer. Carsten, du kennst doch die Situation, voller Vorfreude hast du ein Spiel gekauft, da fängst du an, es irgendwann zu spielen, direkt nach dem Kauf oder eine Woche später oder wann auch immer, zockst eine Stunde, zwei, und denkst dir, gut, jetzt ist genug oder du hast keine Zeit mehr, irgendwann spielst du nochmal eine Stunde weiter und irgendwann fällt dir das Spiel auf in deiner Steam-Bibliothek, in deiner GOG-Bibliothek, wirklich im Regal stehen, das Konsolenspiel, die Hülle. Und du denkst dir, stimmt, das hatte ich ja mal angefangen. Eigentlich wollt, muss ich das mal noch zu Ende spielen oder das wollte ich richtig mal anfangen. Ja, aber dann sind schon drei Wochen vergangen und dann geht dir nur der Gedanke durch den Kopf, fuck, für weitermachen lag es jetzt eigentlich zu lange rum ich müsste jetzt wieder neu anfangen, was du dann häufig auch nicht machst. Genau das kennt sicherlich alle da draußen. Und darüber wollen wir heute reden, wie es zu dieser Situation kommt.
1: Also nochmal eine klare Abgrenzung zum Pile of Shame, wo dir ja bewusst ist, was da auf Halse liegt, sondern wirklich dieses, mir fällt es auf. Und du überlegst dann auch gezielt, was ist eigentlich passiert, dass ich das Spiel hab links liegen lassen, ja?
0: Ganz genau. Warum spielt man Spiele nicht zu Ende? Warum hat man keinen Bock mehr irgendwann drauf? Warum Warum verliert einen die Lust, beziehungsweise das Spiel packt einen in der Regel ja dann auch schon gar nicht richtig?
1: Boah, da gibt's ja unzählige Gründe. Ich glaube, je länger der Cast jetzt läuft, umso mehr werden
0: mir dann nach und nach einfallen. <lacht> da gibt's verdammt viele, klar, Im im Konkreten ich will mich der Sache mal so annähern auf einer eher abstrakteren Ebene. Mir ist aufgefallen, ich habe das ganz häufig bei Spielen, wo ich weiß, eine Sache macht mich an. Zum Beispiel die Welt oder die Geschichte. Aber beim reinen Gameplay, bei der Spielmechanik und der Steuerung habe ich so meine, meine Skepsis. Aber es reicht aus, dass ich es mir irgendwann mal im Angebot dann kaufe, und dann will ich es mir mal anschauen, weil es könnte ja auch ein Geheimtipp sein oder irgendwas, der mich dann total überrascht. Und dann fange ich das Spiel an zu spielen und in der Regel ist es so, dass ähm, ja meine Erwartung erfüllt wird und ich dann sehe, okay, klar, die Welt gefällt mir, das habe ich schon im Trailer oder wo auch immer gesehen, das Gameplay kickt mich aber nicht. Und wenn dann der Fall eintritt, dass mich sogar die Welt weniger, als ich gedacht habe, anspricht, oder die Geschichte, oder was auch immer, dann verliert das Spiel derartig an Reiz für mich, dass ich es nicht zu Ende spiele. Das ist fast jedes Mal der Fall. Vice versa natürlich der gleiche Fall. ne? Wenn ich sage, okay, die Welt oder so interessiert mich jetzt nicht so, aber das Gameplay sieht mega geil aus, dann habe ich das Gleiche. Und dann ist diese grundlegende Situation geschaffen, weil logischerweise gefällt mir das Spiel super, wenn alles, wenn, wenn ich schon im Trailer weiß, okay, die Welt ist geil, das Gameplay ist geil, ne? Klar. Dann haben wir einen Dark Souls, dann haben wir einen Yakuza bei mir oder so, da zocke ich jeden Teil ohne Ende durch und freue mich drauf. Und wenn es geht, auch am Stück. Aber bei diesen Mitteldingern, bei, ne, ist, auch nicht die Spiele, wo ich weiß, dass sie mir nicht gefallen, sondern es gibt diese einen Haufen Spiele, die sind so Mittel. Da dachte ich, ah, das könnte mir gefallen. Das finde ich auch cool, das gefällt mir nicht so, aber ich gucke mir halt mal an. Und das sind genau die Spiele, wenn dann irgendwas passiert, was mich halt ein bisschen abschreckt, dann lasse ich die ganz, ganz schnell beiseite liegen.
1: Da hänge ich mich mal dran, was du gerade betitelt hast mit, es gibt diese Spiele, die sind so mittelmäßig. Ich finde, es ist sogar die schiere Menge an Titeln insgesamt, die hauptsächlich an diesem Punkt gekoppelt ist. Die reine Tatsache, dass es so viele Spiele gibt, macht es wirklich, zumindest schon mal für mich, zum Riesenproblem. Du hattest es früher einfach nicht. Du hast dich mit dem Spiel, was du konkret gekauft hast, für das Geld, was du vielleicht, wenn du noch jünger warst, angespart hast, damit hast du dich auseinandergesetzt. Du hast auch zur Not dich durchgebissen. Du hast auch mal schlechte Passagen gespielt oder hast auch schlechte Elemente eines Spiels in Kauf genommen. Hast vielleicht gelernt, die irgendwie naja, zumindest ein Workaround zu entwickeln, wenn nicht sogar auf deine Art und Weise zu meistern. Und dann war das irgendwie okay. Heutzutage ist es schlimmer denn je, gerade für uns, weil wir zum einen versuchen, nach Möglichkeit alles zu bekommen und alles spielen zu können, obwohl uns unlängst klar ist, dass es einfach nicht mehr drin wir versuchen's halt dennoch und zum anderen du dann halt genau deswegen in die Predulie gerätst, ja? Du lässt dann Titel eben schneller mal liegen. Oft sind's dann auch noch günstigere Titel. Der Preisaspekt ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Dieser harte Preisverfall und dass du dadurch automatisch auch dieses Gefühl der Wertigkeit nicht mehr so hast, quasi dieses typische Wegwerfprodukt. Mir geht's definitiv schon mal so, dass ich ein
0: Spiel unter anderem auch deswegen Deutlich leichter links liegen lasse. Das geht mir definitiv auch so, aber ich würde sogar sagen, das macht's weniger schlimm bei uns. Wir sind Typen, wir zocken ohne Ende. In der Freizeit ist es unser liebstes Hobby, spielen mega viele verschiedene Spiele auch und kaufen dementsprechend viel, aber natürlich immer auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, yo, nehme ich jetzt mit für 5 Euro oder für 10 und am Ende gefällt es mir nicht und dann spiele ich es halt nach drei, vier Stunden nicht weiter. Wir, wir haben dieses Risiko sehr klar im Bewusstsein, auch schon beim Kauf. Und es gibt aber andere Leute, die kaufen sich im Jahr eine Handvoll Spiele. Das sind die paar, drei, vier, fünf Spiele, auf die die sich richtig freuen, sonst zocken die auch mal wirklich einen Monat gar nichts, aber wenn dann so ein Ding kommt, ja, dann machen sie halt mal ihre Playstation 4 an und zocken das. Und wenn dann so ein Fall eintritt, dann ist es natürlich eine viel größere Enttäuschung. Das Problem ist aber, das eine geht mit dem anderen einher, weil wenn du nicht so viel zockst, weißt du nicht so genau, was dir gefällt. Das heißt, wenn du nur drei, vier, fünf Spiele im Jahr spielst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass du selbst, wenn du willst, wenn du nur die Spiele willst oder nur die Spiele kaufen willst, auf die du dich richtig freust, dann passiert dir das häufiger als uns, wenn wir jetzt sagen würden, ey, wir kaufen uns ab sofort nur noch die Spiele, wo wir zu 99% safe gehen und wissen, die finden wir geil, und zwar in der Gesamtheit des Spiels. Aber das wissen wir nur, weil wir so viel zocken und eben auch so viel mittelmäßiges spielen und kaufen und dadurch erfahren haben, was denn genau unser Geschmack ist.
1: Ist es auch gerade die Risikobereitschaft, die ebenfalls positiv dafür sorgen kann, dass wir halt wieder einen Überraschungshit finden?
0: Absolut, ja
1: die halt aber auch gleichzeitig, leider sogar doch deutlich öfter, was aber auch normal ist, denn die Mehrheit der Spiele ist selbstverständlich eher nicht gut. Du findest halt nur selten mal wirklich einen Überraschungshit oder ein Spiel, was so an der Genialität grenzt, weil es irgendwas besonders geil macht oder was Innovatives. Innovation hört man ja auch so oft, ja. Logisch findest du das selten.
0: Aber das hängt damit halt einfach zusammen. Mir ging dieses Thema so ein bisschen durch den Kopf, weil ich dem letzt äh, wie die meisten wahrscheinlich God of War gezockt habe. Und bei dem Spiel ist es mir so stark aufgefallen, dass ich immer so eine Stunde zwei gespielt habe, ne? so eine Session, die ging dann ein, zwei Stunden. Und danach hatte ich nicht mehr wirklich Bock drauf und habe gesagt, ja, jetzt lege ich es zur Seite. Und ich war tatsächlich auch ein paar Mal also ich habe es durchgespielt, ja, vorab die Info, aber ich war zwischendrin in der Mitte des Spiels ein paar Mal versucht zu sagen, boah, nee, komm, ich lasse es jetzt da liegen, ich habe andere Spiele, die finde ich geiler, ich lasse es da liegen, das habe ich jetzt nicht gemacht aus verschiedenen Gründen einerseits weil wir auch darüber mal in hier sprechen wollen auch weil ich für dieses Spiel immerhin Vollpreis bezahlt habe was ich nicht mehr häufig tue und ich bin jemand ich habe dann immer sehr stark das Bedürfnis wenn ich schon so viel Geld dafür bezahlt habe es dann auch vollständig durchzuspielen aber da kam mir das so und dann habe ich überlegt woher kommt denn das ne also was sind Faktoren von Spielen wo ich im Vornherein schon weiß Boah, wow. wenn das so drin ist oder das nicht richtig geil gemacht ist, dann verliert mich das Spiel sehr, sehr schnell.
1: Ja, aber jetzt im konkreten Beispiel, God of War, war dir da einiges unklar?
0: Was meinst du genau mit unklar?
1: Meine Vermutung wäre, dass du im Großen und Ganzen bekommen hast, was du erwartet hast.
0: Nein, habe ich nicht bei God of War aus dem einfachen Grund, weil bei God of War war es so, dass das Spiel natürlich, was man gesehen hat in den Trailern und so, sah das fantastisch aus. Ohne Frage, es sah fantastisch aus, die Grafik natürlich toll und die nordische Mythologie ist super toll eingebunden in das Spiel. Aber ich war mir von Anfang an unsicher, was diese neue Third-Person-Ansicht und das Kampfsystem angeht. Denn in den Trailern und so weiter kam schon sehr klar rüber, dass sich da viel verändert hat, dass es langsamer geworden ist, äh, träger, behäbiger wie die modernen Spiele anscheinend alle. Das ist irgendwie so ein Modetrend, dass es geil ist, wenn die langsamer werden und behäbiger. Das hat in mir eine doch recht große Skepsis auch hervorgerufen, die dann aber durch die enorm guten Bewertungen der Zeitschriften, der Magazine, der Online-Seiten ja so ein bisschen weg war plötzlich. Und ich mir gedacht habe, okay, das Spiel, das kann ja wohl nur eine 90er-Wertung bekommen von allen. Und zwar ohne Ausnahme, wenn das auch ein bombastisches Kampfsystem hat. Und das hat's leider nicht. Zumindest meiner Meinung nach. Aber man muss nicht meiner Meinung sein. Der Punkt ist einfach, dieses Spiel, worüber wir auch noch mal en Detail sprechen wollen, <lacht> um mal äh, hier auf ein Bier zu zitieren, ähm, und Ach, der ihr, ihr en Detail-Format, so bin ich auf das Thema gekommen. Um mal ein ein Beispiel zu nennen, bei dem mir das ganz, ganz schnell so geht, und zwar wirklich bei vielen, vielen Spielen, die ich genau aus diesem Grund auch nicht durchgespielt habe oder fast nicht durchgespielt hätte das Speichersystem. Das Speichersystem bricht ganz vielen Spielen das Genick und ich verstehe ganz häufig nicht, warum die Designer die Spiele des Speichersystems auf die Art und Weise eindesignen, wie es ist. Es gibt, wir haben es auch schon mal in der vergangenen Folge erwähnt, eigentlich nur zwei Arten meiner Meinung nach, wie man ein Speichersystem sinnvoll machen kann. Und das ist entweder, ich kann jederzeit speichern, an jedem Ort, oder es gibt bestimmte Orte, ein Checkpoint-System sozusagen, an dem gespeichert wird, aber das muss dann entsprechend gut in das Spiel eingebunden werden. Genau das ist der Kasus Knactus. Ich habe ein Spiel, bzw. eine Spieleserie in meinem Leben gespielt, in der das gut eingebunden ist, und das ist Dark Souls. Oder Demon Souls, Bloodborne und wie die alle heißen. Ansonsten habe ich in meinem Leben noch kein einziges Spiel gespielt, in dem dieses Checkpoint-System gut eingebunden ist. Es mag jetzt noch ein, zwei andere Dark Souls-Klone geben. Das mag sein. Aber ansonsten kenne ich keins. Und es geht mir jedes Mal derartig auf den Sack, dass vor allem bei Konsolenspielen ich nicht speichern kann, wann ich will. Und dann spiele ich und ich denke da nicht dran, weil ich kann ja nicht speichern, es geht ja auch gar nicht. Und du, du bist dann halt doch mal Risikobereiter oder was auch immer, willst mal was ausprobieren und bumm, stirbst du. Und das Spiel lädt dich dann wieder an einen Punkt, der eine halbe Stunde zurück ist, der eine Stunde zurück ist. Und ganz häufig sind das die Momente, wo ich das Spiel ausmache und sage, alles klar, liebes Spiel, hätte ich jetzt vor eine Minute davor wieder geladen und könnte jetzt weiterspielen. Würde ich das Spiel auch vielleicht noch fünf Stunden am Stück weiter zocken? Aber so, nö. Ich habe jetzt einfach keinen Bock darauf, noch mal die gleiche Scheiße eine halbe Stunde zu machen, die ich eben schon gemacht habe. Tut mir leid, das sind vor allem häufig Spiele, die kein geiles Kampfsystem haben, die das machen. Das heißt, die zwingen mich auch noch, diese langweilige Rotze noch mal eine halbe Stunde zu machen. Haben diese Spieldesigner wirklich so ein Vertrauen in ihr Kampfsystem oder in ihr Gameplay und sagen, das ist das Geilste der Welt, die Spieler freuen sich darüber, noch mal das spielen zu dürfen? Ist doch Quatsch. Ist doch einfach nur Quatsch. Ich meine, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass der Tod zu dem Spiel gehören muss. Und vor allem, dass der Tod auch eine Bestrafung sein soll. Natürlich ist der Tod keine Bestrafung, wenn der mich, wenn ich irgendwo sterbe und ich direkt wieder auferstehe. Ne, dann, dann kann ich damit ja spielen, weil ich wahrscheinlich auch noch, wenn ich wieder reingeladen werde, mit voller HP reingeladen werde. Ich verstehe schon, dass man einen dann zurücksetzt oder so. Aber mein Gott, das muss man halt ausbalancieren, das ist halt nicht ganz so trivial, da muss man auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ran. Und wenn man sich für ein Checkpoint-System entscheidet, dann bindet das doch bitte in das Spiel einvernünftig. Das ist wirklich was, wo ich mir die Haare rausreißen könnte. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr verstehen, warum so viele Spiele kein Speichersystem haben, kein gutes Ganz aktuelles Beispiel in dem Kontext auch hier wieder Mass Effect Andromeda. Ich habe jetzt die letzten Tage nach langer, langer Zeit mal Mass Effect Andromeda gespielt. Bin ja ein sehr großer Mass Effect Fan gewesen. Und in Mass Effect Andromeda ist ja ein großes Rollenspiel mit einer, ja ich sag mal so open Schlauchwelt. Da kannst du immer speichern. Das Lustigste ist aber, du kannst nicht laden. Was ist denn das für eine Rotze bitte? Ich kann nicht hingehen und sagen, oh, äh, hier speichere ich jetzt mal. Ich, ich probiere dann mal was aus. Und äh, danach lade ich den Punkt wieder und spiele dann da weiter, wenn es mir nicht passt. Nö, geht nicht, geht nicht. Du kannst zwar speichern, aber wenn du das laden willst, musst du eigentlich das Spiel komplett beenden, dann wieder starten und auf Continue klicken. Weil es gibt nur Continue, es gibt keinen in dem Sinne Laden. Also, das sind so Sachen da, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Wie kann man denn ein freies Speichern einbauen, aber es gibt im Menü, wenn du im Spiel bist, nicht die Option, einen Spielstand zu laden? Tut mir leid, da entzieht sich mir jegliches Verständnis für und da möchte ich die Verantwortlichen und die Entwickler vor mir stehen haben und denen ins Gesicht schlagen für. Hast du schon mal ein Spiel aufgehört wegen dem Checkpoint-System? Nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Mir
1: ist es durchaus bekannt, dass es unheimlich Miese gibt, aber gerade als jemand, der fast sein ganzes Leben auf Konsole gezockt hat, müsste ich ja noch mehr Probleme damit haben. Und irgendwie hat es aber überwiegend, zumindest insofern mich meine Erinnerung da nicht massiv trügt, immer funktioniert. Also nicht das Speichersystem, sondern es hat für mich immer irgendwie funktioniert. Mag mit Sicherheit sein, dass ich bei dem ein oder anderen Titel oft auch abgenervt war. Aber grundsätzlich komme ich halt aus der Zeit, wo es schon mal die von dir ach so verhassten Speicherpunkte halt nun mal gibt. Ne, meinetwegen fällt mir sofort Final Fantasy ein, immer nur Speicherpunkte, sonst geht's nicht. Und bei so einem Spiel würdest du heutzutage, finde ich, erst recht denken, es muss doch eigentlich hier möglich sein, dass ich überall speichern kann. Warum geht es nur da? Aber bei mir hat's immer funktioniert. Ich habe immer eine Möglichkeit gefunden, wie ich irgendwie damit zurande kam. Mittlerweile denke ich darüber auch anders. Aber auch in jüngster Zeit gibt es kein Beispiel, bei dem mir das negativ aufgefallen wäre.
0: Hattest du? Da kannst du dich dran erinnern, dass du die Situation überhaupt mal hattest? Diese typischen, du kannst nicht speichern, Spiele und äh, jetzt kommt irg irgendwas passiert. Du kriegst einen Anruf oder oder was weiß ich. Du musst dringend aufhören, das Spiel zu, zu spielen. Was machst denn du dann? Nee, klar, also die
1: Situation gibt's immer mal wieder. Dann hast du halt wirklich gegebenenfalls die Arschkarte gezogen und musst das Ganze halt stehen lassen, hoffen, dass du nicht stirbst, was halt dann der Fall ist. Und eventuell gibt's dann einfach einen Fuck. Und dann kann's auch passieren, dass du das Ding zwei, drei Tage mal nicht mehr anhast. Weil du einfach dich wieder akklimatisieren musst, bis du sagst, ich bin bereit, jetzt noch mal die im schlimmsten Fall sogar halbe Stunde erneut auf mich zu nehmen. Aber dass es wirklich so weit gekommen wäre, dass ich deswegen ein Spiel, an dem ich eigentlich Interesse habe, nicht mehr gespielt habe, das war nie der Fall, soweit ich mich erinnern kann, nur aufgrund eines Speichersystems. Nein, das war, wenn überhaupt, massiv ärgerlich. Aber grundsätzlich hat ja das Spiel abseits davon geklappt und ich wollte es spielen wegen seinen eigentlichen Stärken.
0: Ja gut, klar, wenn ein Spiel mega geil ist und nur das Speichersystem scheiße ist, dann ist klar, dass du dich da irgendwie durchbockst. Es ändert aber nichts daran, dass es halt ein mega riesen Kritikpunkt ist, der selbst, wenn er nur alleine dasteht schon dazu führen kann, dass man ein Spiel nicht mehr weiterspielt. Ein Beispiel von meiner Seite, was mir auch jetzt äh, erst letztes Jahr passiert ist, ich habe Persona 5 gespielt, ein von den Kritikern gefeiertes Spiel. In diesem Spiel kannst du nie speichern. Das ist so ein Riesenproblem, weil du nämlich immer nur speichern kannst an gewissen Punkten und im Dungeon, wenn du in den Dungeons bist, passiert es halt wirklich, dass du mal eine Stunde lang nicht speichern kannst oder noch länger. Gleichzeitig ist es aber ein Spiel, das zumindest, ich sag mal, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn du jetzt nicht unbedingt mega viele Nebenmissionen machst und so, dann ist es auch durchaus nicht das einfachste. Das heißt, du kannst, wenn du so lange da unterwegs bist in den Dungeons, ist es mir mehrfach passiert, dass ich halt nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde unterwegs drauf gehe und dann setzt das Ding mich echt wieder an den Anfang und sagt, so, spiel alles wieder, alles, edgy badge, ne, 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 Und da habe ich mir gedacht, fickt euch, ich habe das Spiel sicher zehnmal ausgemacht und nicht mehr weitergespielt an demselben Tag oder, oder selbst an Tagen danach, genau wegen diesen Situationen. Also wenn noch mehr
1: hinzukommt, klarer Fall, aber dann liegt's ja noch an anderen Punkten, dann geht mir das auch so. Dann ist es bei mir auch der Fall. Also für mich ist einer der größten Punkte, warum ich Spiele liegen lasse. Und es ist jetzt gerade wirklich so in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht massiv angestiegen. Da kann ich das wirklich verstärkt beobachten an mir. Mir sind Spiele oft zu lang. Und leider Gottes ist diese Länge nämlich oft gepaart mit, ich sag mal noch nett ausgedrückt, mittelmäßigen Gameplay.
0: Monotonie
1: noch besser. Wir haben halt wirklich nämlich aktuell das Problem, dass so viele Jahre lang immer das äh, Geschrei war nach, Spiele müssen länger sein, ich brauche mehr für mein Geld. Gleichzeitig bekommen wir aber oft ein Gameplay, das dieses Spiel nicht über diese Länge trägt. Und dann muss ich ganz klar sagen, dass mich das Spiel aus diesem Grund oft verliert. Der Rest muss dann so gut sein, dass er mich durchschleppt, dass er mich durchzieht. Meinetwegen eine geile Story, eine Hammerpräsentation, eine geile Optik. Kannst du auch schön alles zusammenfassen. Aber das Gameplay trägt oft nicht. Und dann denke ich mir, boah, ich will halt jetzt einfach nicht mehr spielen. Die tatsächliche Interaktion, auf die habe ich jetzt keine Lust mehr. Dann muss ich wirklich sagen, sind mir kurze, knackige Spiele die aber für drei, vier Stunden richtig was unter der Haube haben, tausendmal Liebe. Wie gesagt, die Spielzeit mittlerweile, die oft so lang ist und alles muss sich ja zehnmal hintereinander durchspielen lassen, New Game Plus etc. pipapo, aber das meiste ist einfach nur völlig lieblos daran gefropft, Hauptsache ist es drin und wir können auch mitwerben und sagen, jawohl, wir haben New Game Plus, ihr könnt bei uns aufleveln, dieses und jenes gibt das ist auch wie in jedem anderen Titel, da muss ich echt sagen, da verlieren mich die meisten Spieler. Also das ist in der jüngsten Zeit einer der größten Punkte bei mir, warum ich aus Spielen dann aussteige. Vor allem, weil dann schnell wieder so so ein kleiner Titel ansteht, der da so um die Ecke linzt, ne, von wegen, guck mal hier, willst du nicht mich spielen? Ich dauere nur drei Stunden. Da denkst du dir, ey, geil, weißt du, heute mache ich das Ding nicht an. Ich habe eh gerade keinen Bock mehr. Ist alles das gleiche wieder letzten Endes. Ne? Stichwort Monotonie. Ich mache das Ding heute Abend an, was einfach nur die drei Stündchen geht. Den zocke ich in einem. Und dann bin ich mal gespannt. Und wenn du dann halt noch echt so ein kurzes, knackiges Teil bekommst, was sich umhaut. Ja, perfekt. Und dann denkst du dir erst recht, ja, sehen wir es
0: mal wieder. Ja, genauso geht es mir auch. Kann ich dir 100% zustimmen. Diese ganze... Games-as-a-Service-Rotze und so, ey, sorry, fickt euch alle, ganz ehrlich, mir geht es so auf den Sack. Wir reden hier natürlich vor allem von AAA-Spielen, die alle Open-World sein müssen. Alles muss eine offene Welt haben, jeder Dreck muss mit einem Auf-Level- und Rollenspielsystem untermlegt sein, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und einfach nur nervt, Augenzwinkern hier auch wieder an God of War an den aktuellen, ein Actionspiel, wo ich ohne Probleme auch mal zehn Minuten im Menü verbringen kann, völlig behindert, aber bei denen fällt's ja noch auf. Die Klassiker sind natürlich Far Cry, Assassin's Creed und wie die alle heißen, Riesenwelten, die tot sind, die leer sind, da ist nichts, nichts. Du kannst in diesen Welten nichts machen. Das ist eine schöne Museumskulisse und es gibt fünf verschiedene Arten von Aufgaben. Und diese fünf Arten von Aufgaben wiederholst du, bis du kotzt. ja, Du spielst dieses Spiel 50, 40, 30 Stunden lang, ich weiß nicht wie lange, und du machst nur fünf Sachen permanent, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil das halt schlechte, offene Welten sind. Aber wenn du es halt nicht kannst, aber dein Geldgeber oder wer auch immer sagt, Kollege, das muss aber eine offene Welt werden, ja, äh, tut mir leid. Dann dann lass es, wenn du es nicht kannst, ansonsten mach halt einen Schlauch. Weil offene Welten zu machen, ist eine Kunst für sich. Das ist mega schwer. Aber heutzutage hat alles eine offene Welt und du läufst da rum und es gibt nur drei Sachen zu machen. Und dann machen sie aber immer Marketing damit, oh mein Gott, unser Spiel, Spielzeit, 100 Stunden plus, ihr werdet versinken in der Welt. Und dann spielst du das eine Stunde und denkst dir, okay, ich habe alles gesehen, tschüss, nächstes Spiel.
1: Tja, kann ich leider voll nachvollziehen. Das ist halt so. Irgendwie läuft da einfach viel zu viel falsch,
0: zumindest für unsere Auffassung. Und was da auch mit reinspielt sind die, was mich immer wieder erschreckt, also wirklich selbst bei linearen oder relativ linearen Spielen heutzutage, ist das Thema Gegnervielfalt. Immer wieder, immer wieder fällt mir das auf, wenn ich mir ein Dark Souls anschaue. In einem Dark Souls hast du selbst nach 80 Stunden beim ersten Mal durchspielen immer noch neue Gegner. Da kommen in jedem Gebiet Neue Gegner. Und zwar nicht nur einer, sondern zwei, drei, ja natürlich auch Variationen von schon bestehenden Gegnern, aber zähl mal nur im Kopf alle ihr da draußen, die jetzt gerade zuhören und du, Carsten, erinnere dich mal an Dark Souls und geh mal tief in dich und versuch mal jetzt nur spontan eine Schätzung abzugeben, wie viele Arten von Gegnern es in Dark Souls gibt. Da bist du ruckzuck nur beim kurzen drüber Nachdenken bist du bei 30, 40. Ja. Und das, du vergisst ja die Hälfte. Wahrscheinlich waren das 100 verschiedene Gegnerarten. Und dann hältst du dagegen einen Far Cry, einen Assassin's Creed, ein Doom zum Beispiel, das Neue, was einer meiner riesen Kritikpunkte war an dem Spiel. In der ersten Stunde da werden dir fünf Gegnertypen von Latz geklatscht und das war's. Das war's. In den nächsten zehn Stunden oder acht oder wie lang das Spiel war, wirst du immer wieder, immer wieder bis zum Erbrechen gegen diese gleichen Gegner kämpfen. Und du kennst sie in- und auswendig. Und das Leveldesign gibt's ja heutzutage häufig auch nicht mehr. Das sind ja alles Schläuche und Gänge. Da ist ja nichts mit geilen Wegen und Abkürzungen und dann bist du wieder da, wo du rauskamst oder so. Das gibt's ja bei den meisten Spielen auch nicht mehr. Das heißt, du rennst in kotzlangweiligen Leveln rum gegen kotzlangweilige Gegner, die du schon seit zehn Stunden bekämpfst, die dir einfach nur im Weg sind, die dich einfach nur nerven und das Einzige, was sich ändert, ist die Wandtextur. Die ist halt mal nicht gelb, sondern grün oder so. Und dann denkst du dir so, ja, ist ja ein schönes Museum, wo ich hier durchlaufe. Und da sind ja sicher sind ja Millionen reingeflossen in die Entwickler, die da eine schöne Grafik gebastelt haben. Aber ich habe davon überhaupt gar nichts am Ende des Tages. Und das, das ist ein Punkt, der mich auch immer wieder verrückt macht bei aktuellen Spielen. Das gab's früher auch schon, ohne Frage. Aber mittlerweile Nimmt es echt überhand in diesen offenen Welten, weil die machen fünf generische Arten von Gegnern und eine Welt, in der du fünf generische Aufgaben machen kannst. Die Welt machen die riesengroß, aber mit geiler Grafik, damit der Trailer geil aussieht. Und dann läufst du da rum und ja, machst immer das Gleiche und kämpfst immer gegen die fünf gleichen Gegner. Zum Beispiel Far Cry Blood Dragon hieß es, ne? Ja. Das fand ich persönlich ziemlich cool, hat, da hatte ich echt Spaß mit. Aber selbst in diesen drei Stunden, die dieses Spiel dauert, ödet dich schon die Gegnervielfalt an. Das geht gerade noch so, weil du halt zwei Stunden lang zehnmal dasselbe machst und danach dann das Ende kommt der Story und dann geht's. Aber das ist schon die Schmerzgrenze. Und das ist ein Spiel, an dem man das wundervoll sieht, finde ich, die Far Crys, Far Cry 3, 4, 5, 2, auch der zweite schon und so. Das sind Spiele, die haben Inhalt für 2 Stunden. Oder für 3. Vielleicht für 4. Gibt vielleicht einen, den nervt es erst etwas später, der hat dann 4, 5 Stunden Spaß. Aber das sind ja Spiele, wenn du die durchspielst, die dauern ja 20, 30 Stunden. Da kotzt man doch. Ich kann nicht verstehen, wie irgendwer diese Spiele ernsthaft toll finden kann. Es ist mir einfach ein Rätsel. Genau aus dem genannten Grund. Ich kann dir nur beipflichten. Mir
1: geht das da ganz genauso. Aber ich habe schon befürchtet, dass es in der Folge so ein bisschen darauf hinauslaufen wird. Letzten Endes geht es ja darum, warum wir Spiele halt Oder warum uns Spiele dann verlieren mittendrin. Natürlich ist einer der größten Gründe der, dass uns die Spiele, zumindest diese krasse Massenware, die oft von uns so viel gescholtenen AAA-Titel, wie sie nun mal mittlerweile gemacht werden, überhaupt nicht gefallen. Im Prinzip hast du jetzt die letzten zehn Minuten halt mehr oder weniger ausführlich beschrieben, was dir daran alles so missfällt, wie es jetzt ist. Und damals war das halt geiler. ne? Und es geht mir halt ähnlich. Wir kommen da halt nun mal her, oder, oder wir haben es so kennengelernt. Das hat uns halt auch besser gefallen. Mir persönlich gefällt es auch heute noch besser. Ich stelle das immer wieder fest. Aktuell bei mir, No One Lives Forever. Klassiker. Ich habe ihn damals nicht gespielt. Aus dem typischen Grund, den man mittlerweile schon ein paar Mal gehört hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt keinen PC gehabt. Es ist auch kein kurzes Spiel, interessanterweise. Das passt jetzt hier ganz gut rein. Der ist relativ lang. Und jetzt könnte man halt auch hier meinen, dass der eigentlich irgendwie langweilig werden könnte, etc. Aber was mir sofort aufgefallen ist, abseits von der Tatsache, warum ich das Spiel auch hauptsächlich nachholen wollte, nämlich dem Humor und, und dieser geil eingefangenen, ja, parodierten 60er-Jahre, die halt eben drin vorkommen, da ist Leveldesign vorhanden. Da passieren, während man das Spiel spielt, viele Dinge. Man kann auch durchaus in diesem Titel schon auf die ein oder andere unterschiedliche Art und Weise vorgehen. Ich will gar nicht so weit ausholen, aber ich merke auch heute noch, und das ist mein Punkt, den ich damit ansprechen möchte, dass mir sowas einfach besser gefällt. Ich finde, im Vergleich zu heute sind diese Spiele besser gemacht. Und das trifft auch wohl immer wieder mal zu, wenn man ein Spiel hat mit einem größeren Umfang. Für mich wirkt es so, als hat man sich damals wesentlich mehr Gedanken um das gemacht, was ein Spiel eigentlich auszeichnet. Nämlich das Gameplay. Es ist wichtig, dass die Interaktion, die ich mit diesem Medium eingehe, diese Verbindung, die entsteht aufgrund der Tatsache, dass ich einen Joystick in der Hand habe, Tastatur, Maus oder ein Gamepad. Wenn ich dann was eingebe, dann muss zum einen das Gefühl stimmen, was ich beim Spielen habe... Zum anderen muss je nach Art des Spiels dieser Fluss einfach stimmen. Das heißt, die Steuerung und Feedback etc. müssen ineinandergreifen. Daraus entsteht dann für mich Spielspaß. Und das ist erstmal
0: abseits von Story, Grafik, Präsentation und so weiter und so fort. Deswegen sage ich ja auch schon immer, ein Spiel mit einer schlechten Steuerung kann kein gutes Spiel sein. Ist vorbei, geht nicht mehr. Ja? Weil in dem Moment, wo die Steuerung schlecht ist, ist die Interaktion schlecht. Und wenn die Interaktion bei einem Spiel schlecht ist, dann ist es kein gutes Spiel mehr. Dann kann es noch eine nette Grafik haben, eine nette Geschichte und so weiter, aber es kann kein gutes Spiel mehr werden. Stimme ich hier ebenfalls vollkommen zu. Und um meinen Punkt zu Ende
1: zu führen, anders als damals wird heutzutage viel zu viel Wert beim Spiele erstellen, auf alles gelegt, nur nicht auf das, was ein Spiel für mich ausmacht. Das trifft natürlich hauptsächlich auf AAA-Titel zu. Mir, mir tut's ja auch leid, wir wiederholen uns da sehr. Aber das ist nun mal logisch, wir sprechen's immer wieder an. Das liegt einfach daran, die großen Produkte, wo viel Geld dahinter ist, die werden groß beworben, die sind für viele Leute gemacht, die sind in alle Munde halt wortwörtlich oder sprichwörtlich das Problem ist aber, dass da auch logischerweise keine Risikobereitschaft ist. Und entsprechend entwickeln die Leute keine Gameplays mehr, die risikoreich sind, wo man halt auch mal wirklich was lernen muss. Schon die Einstiegshürde. Früher mussten wir uns halt in Spiel mal ein bisschen reinarbeiten. Oft war es nicht einfach in die Hand nehmen und losspielen. Das sind alles so Punkte. Dazu ist heute keiner mehr bereit. Wenn man das macht wie Mario oder so, wir hatten da auch eine Folge, das ist halt der klassische Fall von easy to learn, hard to master. Mario in die Hand nehmen, sofort verstehen, zwei Knöpfe laufen, springen, auf die Gegner über Abgründe, zack, fertig. Das ist Hammer. Aber so simpel wie das klingt, ist es überhaupt nicht. Mario ist aus dem Grund so gut und da klappt halt easy to learn, hard to master, weil auch hier das ganze Spiel nur aus fucking Gameplay
0: mit gutem Leveldesign besteht. Aus quasi nichts anderem. Und in der Kürze liegt die Würze. Das ist der entscheidende Punkt. Wie du halt schon sagst, easy to play, hard to master. Nicht überladen, nicht tausend Funktionen, die eigentlich keiner braucht. Gib dem Spieler fünf Funktionen, fünf Features. Mehr nicht. Und dann bau ein geiles Spiel um diese fünf Features. Das verlernen die Leute im Moment. Oder sie wollen es nicht mehr machen bei den großen Titeln. Sondern da wirst du zugeschmissen mit Funktionen, mit Features, mit mit äh, Movesets, mit Angriffen, mit Tastenkombinationen. Und eigentlich brauchst du halt einen Scheiß davon. nichts brauchst du wirklich. Aber du kannst alles leveln und ergänzen und mit Magie bestücken und so. Aber da brauchen tust du das alles überhaupt nicht. Es nervt einfach nur, es stört dich und nervt. Aber sag mal, Carsten, jetzt äh, hast du NOLF angesprochen. Warum bist du denn der Meinung, dass das Level-Design bei einem No-one-lives-forever so viel besser ist als bei vielen Spielen heutzutage? Und äh, vielleicht kannst du im gleichen Atemzug beantworten, wie viele Gegnertypen hat NOLF gehabt?
1: <lacht> also, um dann erstmal, glaube ich, den, den schlechteren Punkt äh, loszuwerden. NOLF hat, soweit ich mich erinnern kann, auch gefühlt nur zwei Gegnertypen, da ist quasi gar nichts. Sie sind immer wieder gleich.
0: Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber ich kann mich auch nur an so Standardleute erinnern, die vor dir stehen und schießen, aber die sehen wenigstens immer anders aus.
1: Ich, nee, finde ich nicht also nicht wirklich. Vielleicht ist die Kutte mal schwarz oder dann mal wieder grün, aber im Großen und Ganzen, klar, vielleicht haben sie auch mal lange Mäntel an, wenn es dann irgendwo im Nahen Osten gerade gespielt hat, die Mission oder so. Aber, das Spiel ist ein Shooter, das basiert ja nicht auf einem Kampfsystem wie zum Beispiel bei Dark Souls, wo es darum geht, dass du dich weiterentwickelst, besser kämpfen lernst, genau drauf achtest, was dein Gegner macht. Sondern No One Lives Forever ist, ja, muss man so sagen, das ist eigentlich schon eine Ballerbude, ja. Gleichzeitig hast du halt nun mal aber, weil es ein Agentenabenteuer ist, auch die Möglichkeit zu schleichen. Das war alles noch nicht so clever gelöst, wie das mal dann auch bei Splinter Cell war oder auch bei Metal Gear. Du, du hast keine gescheiten Indikatoren, die dir konkret anzeigen, wann bist du sichtbar und wann nicht. Trotz allem hattest du aufgrund des Level-Designs, dunkle Ecken zum Beispiel, um, um nur diesen Punkt zu nennen, ein gutes Gefühl entwickeln können, wann du mehr und wann du weniger sichtbar bist. Allem voran gab es unheimlich viele... Und zwar nicht nur Wege, wie man das heute kennt. Ne? Wenn du heute mal hörst, es weicht von einem Schlauch ab, dann denkst du, ja gut, vielleicht klassisches drei wege -System. NOLF ist sogar oft, aufgrund der Tatsache, dass du auch durch Luftschächte kannst, aufgrund der Tatsache, dass es auch ein sehr vertikales Spiel ist, richtig verwinkelt noch. Das kenne ich oft, gerade auch von Shootern früher. Du hast dich teilweise verloren in diesen Levels, aber nicht negativ, sondern du bist voll am Spielen, du hast Spaß dabei. Und mit dem Verlieren meine ich, plötzlich stellst du fest, nachdem du mal wieder drei Leitern, zwei Luftschächte, irgendwie noch durch ein, zwei Büros oder um drei Ecken geschlichen bist. Ach, guck mal, ich bin jetzt hier auf einmal, ja? Das ist ein ähnlicher Effekt, den wir auch aus Dark Souls kennen. Wo du dir denkst, cool mit einer Abkürzung, ne? Und da hast du auch vorher nicht gerafft, wo warst du? Aber es war ja nicht schlimm, weil du hattest Spaß am Erkunden, gerade bei Dark Souls dieses Abenteuermäßige. So, in Ansätzen ging's mir da auch, obwohl das natürlich kein Erkundungsabenteuerspiel ist. Du hast Freude dran, durch diese Level zu gehen, da rumzuschleichen. Wenn's dir mal auf den Keks geht, wirst du nicht dafür bestraft, dass du vielleicht plötzlich dann ballerst. Dann musst du halt mal warten, bis der Alarm rum ist. Aber ansonsten sind die Level clever designt, dass du immer wieder, also ich hing quasi nie in diesem ganzen, was weiß ich, 15 Stunden oder wie lang's vielleicht plus minus eine Stunde gedauert hat. Ich hab im Prinzip immer gewusst, was ich machen soll. Es gibt nur eine Art von Levels, die kommen, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dreimal vor, wo es wirklich ein Schlauch ist und das sind die mit den Fahrzeugen. Da bist du mal auf dem Motorrad, mal auf dem Schneemobil und ich weiß gerade gar nicht, was es noch gibt. Da ist es halt so, da hast du links und rechts nur so ein bisschen hügelige Landschaften etc. und ansonsten fährst du da die Straße lang, die du schon siehst. Das hätten wir besser machen können, aber haben sie halt damals nicht anders gelöst. Ging vielleicht auch nicht anders, weiß ich nicht mehr, wie das andere Spiele gemacht haben. Nolf war damals State of the Art. Aber die Level sind einfach so designt, dass du immer wieder was Neues entdeckst. Optische Anreize. Abwechslung ist vorhanden. Plötzlich belauschst du wieder ein Gespräch, die sind übrigens unheimlich gut gemacht und du bist deswegen wieder einen Moment an der Stelle und verharrst dort. Auf einmal kommt ein optionales Ziel mit rein, was du hättest weglassen können, ja klar, optional, aber du hast es dann gefunden und hast plötzlich auch Freude dran. Hier wird auch ins Level-Design dieser Sammeltrieb mit eingebunden. Und du kriegst dafür nicht äh, in dem Sinne irgendwelche Mörder goodies oder so, sondern deine Belohnung ist das tolle Gefühl beim Spielen, weil du etwas erreicht hast aus eigener Leistung. Du hast es geschafft, dich da fast schon wie geplant dann hinzuschleichen oder oder mit dem crappling hook über Gegner hinweg ziemlich schnell aber eigentlich offensichtlich nur sie haben es nicht gemerkt ja kommst du so ans Ziel das sind alles so Aspekte das funktioniert alles einfach besser weil du die Belohnung im Spiel als unmittelbare Erfahrung bekommst und eben nicht erst im Nachhinein ja wunderbar du hast jetzt zehn Hinweise gefunden was deine Gegner irgendwie wollen was die Bösen jetzt die bösen Spione vorhaben und deswegen bekommst du jetzt aufgrund deiner Sammelleidenschaft halt pff, Munition oder so ein Scheiß, ja? Sowas wird ja heutzutage
0: gemacht. Ja und äh, No One is Forever, wenn ich mich noch richtig äh, dran erinnere hatte sehr abwechslungsreiche Level, also da warst du wirklich, das war wie eine Weltreise, du warst mal irgendwo in England, irgendwo, dann bist du mal um eine Brücke rumgelaufen, in einem Haus, du warst in der Luft, im Flugzeug, du warst irgendwann im Gebirge, ja, du warst wirklich überall mal, das war jedes Level, war wie, wie so eine kleine Weltreise eben und, und das hat mir immer mega gut gefallen. Sag ich ja. Also Abwechslungsreichtum ist da halt groß.
1: ne? Und äh, das ist halt bei so einem Spiel einfach super wichtig. Und wo du anfangst noch, ähm, zum Beispiel die erste Mission, ich weiß nicht, die ist, glaube ich, irgendwo im Nahen Osten. Ich, ich weiß gerade schon nicht mehr, wo die gespielt hat. Da ist es nur ich eine kleine Mission. wenn ich mich recht erinnere, in Marokko. Ja, ich meine auch Marokko. Wenn ich spontan raten müsste, würde ich Marokko sagen. Aber ist ja auch egal, nur um so eine Idee zu haben. Und so startet das Spiel auch, du stehst in einem Motel und machst eine Überwachung und machst eigentlich nur stumpfes Wegsnipern, aber es ist schon ein geiler Einstieg, du du hast Text, den du vorher mitbekommen hast, also Sprachausgabe zu dem Zeitpunkt schon, das ist alles cool eingesprochen, das macht Laune, stimmt dich drauf ein, kommst ein bisschen so in das Mausgefühl dadurch rein. Und die Mission hört danach auch nicht auf, sondern es geht nahtlos ineinander über. Es geht dann weiter, du hast den Typ beschützt, aber dann musst du halt in dem Gebäude rumrennen, und zwar in dem Hotel, wo du gerade bist. Vorher hattest du gegenüber auf das gesehen, das sieht schon sofort wieder anders aus, obwohl du noch an der gleichen Stelle bist. Eine Mission später bist du schon plötzlich woanders, wie du gerade sagst. Dann haben die auch unter diesem State-of-the-Art-Technology-Begriff nochmal erwähnt, haben die diese Flugzeugmission gehabt, wo es, wie ich im Nachhinein nochmal nachgelesen habe, wohl der Hammer war, weil es die Szene gibt, dass du aus dem Flugzeug geworfen wirst. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber meine Güte, das Spiel ist echt alt. Und du musst dich dann drum kümmern, während du in Richtung Boden klatscht, andere sind mit dir rausgeflogen, böse entsprechend, und du musst von denen, musst du dir dann einen Fallschirm ergattern, während du vorher noch andere abballerst. Das muss damals der Hammer gewesen sein. Ich fand es sogar jetzt noch ziemlich cool. Danach wirst du noch mit einer kurzen, nicht nervigen Sequenz, wie du in so einem Schuppen dann landest, mit deinem Fallschirm belohnt, wenn man so möchte. Und dann geht's wieder weiter, bist du wieder woanders. Später bist du noch in einem Schloss, was ein bisschen an Wolfenstein erinnern kann, wenn man will. Und das ist auch groß. Du hast dann auch dieses Gefühl für Größe, ja. Ich muss auch der Fairness halber mal äh, wenigstens noch erwähnen, es gibt einen Kritikpunkt an dem einen oder anderen Level und ich mache es nur an dem einen Level aus. Das grundsätzliche Design gefällt mir gut. Ich rede von der Disco, aber da ist es wiederum zu groß. Sie haben die Größe beibehalten, der Level. Aber in der Disco wirkt es lächerlich, weil damals die einfach nicht in der Lage waren, aufgrund der Technik, hunderte von Leuten in der Disco zu platzieren. Und vorher kommst du aber nur über einen Umweg rein, du musst dich reinschleichen, weil vorne eine Schlange steht und die Tür steht halt sagen, sorry, hier wegen Überfüllung geschlossen. Und du gehst halt rein und ungelogen, da sind, wenn es hochkommt, zehn oder zwölf Leute drin. Das Disco-Level haben sie aber genauso groß gemacht wie die anderen, wo es für meinen Geschmack wesentlich besser funktioniert hat. Aber sei es drum, du hast recht und die Abwechslung
0: ist es halt nun mal, ja? Das von dir Angesprochene mit den verschachtelten Leveln und man kann es ja auch so ein bisschen zusammenfassen unter dem Begriff Level-Design. Früher war es halt ein Bestandteil der Spiele und es hast du heute nur noch sehr selten, den Weg zu finden, den Ausweg aus dem Labyrinth zu finden. Und klar, das, woher das kommt, das ist so ein bisschen auch der Technik geschuldet, weil früher hatte man dann Wandtextur und die Technik hat halt ausgereicht, gerade so die zehn Mal vor dir zu platzieren und dann sah alles gleich aus. Also, was hat man gemacht? Man hat gesagt, jetzt ja, ist halt ein Labyrinth, in dem du bist. Ja, alles sieht gleich aus. Und dann haben sich ja um, um diese Spielmechanik äh, dann auch so Genre gebildet, wie ein Dungeon-Crawler und so weiter und bis in die 2000er rein selbst ein Alice im Wunderland wie hieß es American Mac G's Alice genau das hat sehr stark noch auf diese Labyrinthe gesetzt wo man eben den Weg finden muss wo es wo geht's weiter wo komme ich jetzt äh, ins nächste Level oder ähm, ja wie 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 verlasse ich dieses Labyrinth und das sorry dass ich an der Stelle gerade
1: noch kurz unterbreche und Leute das ist ein Spiel das habe ich vor ich glaube drei oder vier Jahren nachgeholt Sogar auf der PlayStation, obwohl es eigentlich ein PC-Spiel ist. Das ist so eine Mörder-Empfehlung. American McGee's Alice hat auch wieder eindrucksvoll gezeigt, wie gut Spiele sind. Das ist ein richtig geiles Spiel. Das macht einfach Spaß zu spielen. Geile Levels, auch gute Abwechslung. Kämpfen ist in Ordnung, aber da passt so viel so gut. Und zwar viel besser als bei den meisten heute.
0: Ja, vor allem als beim Nachfolger, den kann man sich echt schenken, den Madness Returns. Also soll man lieber das Original nochmal spielen? Das würde ich auch machen, das Original ist deutlich
1: besser. Wohingegen ich auch sagen würde, wenn man auf Action Adventure steht, auch wenn es ein bisschen langatmig ist, die Welt ist halt cool. Auch der Nachfolger ist
0: mal spielenswert, so als Museumstour mit ein bisschen Ballern und Nahkampf. <lacht> der Punkt, auf den ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, ähm, heutzutage fehlt dieser Aspekt und ich, ich traue dem sehr hinterher und vor allem verstehe ich nicht, warum man das noch nicht mal in Spiele einbaut, in denen es unglaublich Sinn macht. Also ein Uncharted ist ein Spiel, in dem ich immer, ich mache nichts anderes außer im Schlauch rumzulaufen, Gegner abzuschießen, Schalter-Malter-Rätsel, Gegner, Schalter-Malter-Rätsel, Gegner. Und zwischendrin halte ich den Stick gedrückt und hüpfe mal irgendwo die Wand lang, mache aber eigentlich gar nichts. Daraus besteht ein Uncharted jedes Mal. Aber ein Abenteurerspiel, was, was will ich denn als Abenteurerspiel? Was ist denn das Klischee? Du gehst in ein fremdes Land. Das, das muss quasi starten irgendwo in der öde Langeweile und dann kommt der Auftrag, du sollst den Schatz finden und dann beginnt die Reise und du gehst in ein fremdes Land und dann schlägst du dich erstmal ewig mit irgendwelchen Hottentotten rum, die dich nicht verstehen, du kannst der ihre Sprache nicht, du brauchst die aber, weil die nur wissen, wie du da irgendwie in den Dschungel kommst. Irgendwann geht's dann los und du hast alles zusammen. Dann schlägst du dich da durch den Dschungel. Und der Dschungel ist ein Labyrinth. In Wirklichkeit ist die Wegfindung im Dschungel unglaublich schwer. Heutzutage durch Hilfen wie GPS und Konsorten wesentlich simpler. Aber da kann man ja viele so so Klassiker einbauen, wie ja Batterie leer oder irgendwas. ne Oder das Gerät funktioniert nicht richtig. Und jetzt musst du da trotzdem durch und deinen Weg finden in dem Dschungel. Aber das macht Uncharted nicht. Ich spiele Uncharted und es ist ein Abenteurer-Spiel und es, keine Sekunde habe ich das Gefühl in mir, wie ich bin jetzt am anderen Ende der Welt im Dschungel und habe hier einen großen Schatz gefunden. Das mag Leuten anders gehen, aber dieses Spiel schafft es, 0,0 bei mir dieses Gefühl auszulösen, weil der Weg dahin auch völlig realitätsfern ist. Oder es sind irgendwelche Superhelden, die schon bevor sie im Dschungel sind 500 Leute niederge niedergemäht haben mit ihrem kleinen rechten Finger und dann kommen sie irgendwann im Dschungel und dann ballern sie mit Raketenwerfer rum und so. Das will ich gar nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ja, ich 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 will auf Schatzsuche gehen. Und in Uncharted suche ich keinen Schatz, da baller ich rum. Das würde sich so anbieten, selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen die Ballerei drin, muss halt drin sein, die Amis wollen schießen, ansonsten verkaufen wir keine, was weiß ich, fünf Millionen Spiele. Alles klar, verstehe ich. Aber dann baut doch zumindest ein paar abwechslungsreiche Level mal rein, wie eben sowas, wo du deinen Weg dir durch den Dschungel suchen musst oder so. Ah, das ist mir halt leider, leider äh, völlig unbegreiflich, warum das so komplett verschwunden ist. Dieses, ich bin hier in einem Labyrinth und muss meinen Ausweg suchen. Sehr schade.
1: Ja, stimmt schon. Mir sind ja jetzt zwei, drei Sachen durch den Kopf gegangen. Die gehören jetzt aber nicht wirklich dazu. Könnte ich jetzt ein bisschen, obwohl vielleicht mache ich es gerade doch so ganz am Rande, aber nur. Der Punkt mit, das sind so die Superhelden, die haben Hunderte von Leuten weggemäht und mit Raketenwerfer rumballern und allem drum und dran. Sowas hast du halt auch bei jedem Shooter von damals im Prinzip, ja, oder generell bei Actionspielen, bei Ballerspielen. Das ist eigentlich normal, das ist überall gleich. Nur anschadet, will dir halt zusätzlich, oder Spiele in der Art wollen die halt zusätzlich auch noch was anderes vermitteln, ne, was Realistischeres. Da beißt sich's halt oft ein bisschen. Ein Punkt, den ich noch ansprechen will, der mir hierbei nochmal aufgefallen ist, ist Gegnerplatzierung. Und das macht für mich noch einen riesigen Unterschied. Selbst wenn ich jetzt mit dem Argument käme, ich mache doch auch in einem Alice zum Beispiel oder so oder auch wieder um auf Nolf zurückzukommen, mein wegen den älteren spielen ja da mache ich doch auch nichts anderes. da klicke ich doch nur als auf der Maus rum und baller doch immer nur wieder Ne, vielleicht mal ein bisschen lenken, aber generell muss man ja sagen streng genommen macht man beim Videospielen klar macht man da fast immer das gleiche. wenn ich mal einfach um das bisschen simpler runterzubrechen die Konsolen nehme, da habe ich meine zwölf Knöpfchen, und im Prinzip mache ich nämlich immer das Gleiche. Ich drücke halt irgendwie diese zwölf Knöpfchen. Fertig. Deswegen geht es ja aber gerade darum, was ich raushole aus dem Ganzen. Zum einen aus der Steuerung und zum anderen aus diesem Design beim Gameplay, was alles eben kombiniert, dann auf dich wirkt. Und da geht's und ich betone es halt nochmal, nämlich nicht um Grafik oder Präsentation, sondern in erster Linie nur um die ganzen vorher schon genannten Dinge. Und Gegnerplatzierung ist da ein total wichtiger Aspekt, denn selbst wenn ich 500 Gegner abmetzel, kann es in dem einen Spiel mit toller Gegnerplatzierung ein völlig anderes Spielgefühl verursachen, als in wiederum dem anderen Titel, wo sich um Gegnerplatzierung keine Gedanken gemacht wurde. Weil ich anders gefordert werde. Nur aufgrund dieser simplen Tatsache, dass sich Leute genau darüber verdammt
0: nochmal Gedanken machen. Und ich habe auch noch einen weiteren Punkt, ähm, warum ich sehr, sehr schnell von einigen Spielen gelangweilt bin. Und das ist ein Punkt, der mir auch jetzt beim neuen God of War extrem durch den Kopf gegangen ist oder sehr, sehr prä prägnant war. Sag mal, dir ist auch wirklich erst
1: vor einer Woche das Thema eingefallen, ne? Durch God of War hier. God of War, God of War, God of War.
0: Ja, das stimmt. Also viel, vieles vieles kommt von God of War ohne Frage. Und zwar ist es die Kontextsensitivität. In God of War ist es so, dass du, wenn du nicht kämpfst, läufst du rum, klar, bewegt man halt den Stick nach vorne, und du machst nichts anderes, aber wirklich nichts anderes, außer Kreis drücken. Und Kreis, damit machst du dann alles, damit hebst du irgendwelche Steine hoch, du springst über Schluchten, du kletterst irgendwo lang, du, du redest mit Leuten, es ist völlig egal was, alles machst du mit Kreis, 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 Kreis. Das heißt, wenn man, wenn man God of War jetzt spielt, und man kämpft gerade nicht. Dann läufst du und drückst Kreis. Und läufst wieder, drückst Kreis. Und danach, wenn du Kreis gedrückt hast, kommt immer eine kleine Sequenz. Die geht 10 mit 10 Sekunden, 20 Sekunden. Da siehst du halt, wie er den Stein hochhebt und sein Sohn klettert unten drunter durch. Und dann legt er den wieder hin. Und dann geht die Kamera wieder hinter ihn. Und dann spielst du wieder. Aber es ist nichts anderes, außer linken Stick drücken, Kreis, linken Stick drücken, Kreis. Und es ist so langweilig. Und manchmal gibt es halt Passagen in, in so einem Spiel dann, wo halt mal 20 Minuten nicht gekämpft wird. Wenn ich dann aber nichts anderes mache, außer mir das Gebrabbel von irgendwelchen Leuten anhören und Kreis drücken alle alle Minute mal, da ist, also wirklich, ich fühle mich da verarscht. Das ist fast schon so, als würde, als würde der Entwickler eine Parodie auf ein modernes AAA-Spiel machen. Aber das ist keine Parodie, sondern das ist ernst gemeint. Und das ist irgendwie total traurig. Ja, du du machst nichts. Da läuft nichts ab. Nichts. Und das ist so ermüdend, so langweilig, dass ich genau aus dem Grund da, wie schon vorhin erwähnt, auch eins, zweimal kurz davor war zu sagen, ach komm, kann mir schon denken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt eine Stunde gespielt, es langweilt mich, ich habe keinen Bock mehr.
1: Das Schlimme ist gerade in dem Fall, aber das ist halt nicht unser God of War-Podcast, Mann. Das Laufen, das Rumlaufen macht halt schon keinen Spaß, weil das Laufen per se sich schon nicht geil anfühlt, aber gut.
0: Ja, aber es, das ist ja nur ein Beispiel für den Punkt. Kontextsensitivität hast du in sehr vielen Spielen. Ja, Welches Spiel da ja auch sehr früh schon so eine Art Parodie draus gemacht hat, war ja Conker. Die haben das ja auch ganz am Anfang richtig eingebunden, wo dann der Conker irgendwie meint, äh, Context und so. Und dann musstest du halt immer an, an dem Punkt die, was weiß ich, X-Taste drücken auf dem Xbox-Pad. Ja, die irgendwie.
1: Vogelscheuche, ganz am Anfang. Genau.
0: Ja, ja. Da fing das ja schon an und mittlerweile ist das ja schon so weit, du machst ja nichts mehr. Früher haben die Welten für sich gesprochen. Früher hast du gelernt, aha, du musst irgendwo hochspringen, drückst du den Knopf. Aha, ich kann irgendwelche Hebel benutzen, da muss ich den Knopf drücken. Das aber heutzutage ist es nicht mehr so, sondern heutzutage kommst du irgendwo hin und dann hast du vor dir fünf Interaktionspunkte. Diese fünf Interaktionspunkte leuchten krellgelb, damit du die in der detaillierten Grafik überhaupt wahrnimmst. Allein das haut dich dann schon mal aus der Welt raus. Und dann steht, über dem einen ist ein X, über dem anderen ein Kreis, über dem anderen ein Dreieck, jetzt am Beispiel der Playstation, weil die dir sagen, ey du dummer Spieler, ja, wenn du da was machen willst, drück Dreieck. Die lassen die Welt nicht mehr für sich reden, die geben dir keine Signale mehr, es ist nicht so, dass du in den ersten halben Stunde etwas lernst und das dann ähm, weiter benutzen musst und und verfeinern musst und trainieren musst, sondern du kannst das Spiel ein Jahr lang nicht anmachen und du machst es wieder an und sofort sagt das Spiel dir äh, ah, übrigens, äh, wenn du mit dem reden willst, drück Reis. Was dazu führt, dass in der in der Welt ist alles voller voller User Interface. Alles ist voll. Ähm, wir haben dem Letzt zusammen vor ein paar Tagen, Carsten, das Witcher 3 Video geguckt wo du siehst, wenn du wenn du in The Witcher durch die Stadt läufst und du dann an, ich weiß nicht, 30 Leuten vorbeiläufst, ploppt die ganze Zeit das X mit. Und es ploppt ja, ja. von Kopf zu Kopf immer. Duck, 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 Wo du dir echt denkst, was soll der Scheiß? Ich will das nicht. Lass es doch bitte sein. Früher haben die Spiele es auch geschafft, intelligent diese Interaktion einzubinden. Aber heute kriegst du nur von Latz geknallt, jetzt drückt es, okay dann Jetzt musst du nichts machen, jetzt musst du nur gucken, dummer Spieler. Dann läuft irgendwas automatisch ab, was total krass ist. Da explodieren Häuser und irgendwas, aber eigentlich machst du nix. Und dann, wenn du wieder spielst, dann sagt das Spiel dir wieder, na, lauf bitte da vorne hin. Und dann hältst du den linken Stick gedrückt. Und wenn du da vorne bist, sagt das Spiel dir, jetzt drück bitte Kreis. Und dann drückst du Kreis. Und dann fängt wieder eine mega bombastische Videosequenz an oder so. Ich fühle mich da einfach verarscht bei diesen Spielen. Ja, ist vor allem echt die Ironie da dran, ganz einfach, weil heutzutage
1: so oft und so viel nach Realismus geschrien wird und gleichzeitig wirst du aus den Welten heute mehr denn je rausgehauen, genau durch diese ganzen Anzeigen.
0: Ja, das ist super langweilig einfach und es zerstört die Immersion. Und das Wahnwitzige, die Ironie, die du ansprichst, ist ja genau das, dass du das bei den Spielen hast, die eigentlich diese Immersion sich herbeiwünschen. Wie zum Beispiel ein Uncharted oder, oder jetzt ein God of War oder irgendwelche anderen riesengroßen AAA-Titel, die eine Geschichte erzählen, filmisch präsentiert werden. Genau die machen das. Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite so reine Gameplay-Spiele dir anguckst, wie jetzt ein Rocket League, was du ja immer noch permanent spielst, da ist es nicht so.
1: Rocket League ist halt ein Paradebeispiel für easy to learn, hard to master. Das macht einfach genauso was, wie es Nintendo oft gemacht hat in der Vergangenheit schon. Rocket League fängst du an, egal wen du dir anschaust, die Leute haben in der Regel sofort Spaß damit. Klar, es sei denn, du kannst damit per se nichts anfangen. Aber das ist klar, wenn ich ein Barbie-Spiel anmache, erwarte ich auch nicht, dass ich damit Freude habe. Nur, es geht ja darum, ich kann schon von Anfang an Spaß haben, ich begreife sehr schnell, wie was geht dann ist eine Hammer-Lernkurve da, die einfach über Jahre hinweg vorhanden ist. Das ist wirklich abgefahren. Du kannst so gut werden, selbst die Profis. Ich habe das gerade letztens erst wieder gemacht. Die erste Weltmeisterschaft und jetzt die aktuelle. Da liegen Welten dazwischen, was auch die alles noch aus dem Spiel, aus dieser ziemlich simplen Steuerung inzwischen rausgeholt haben. Wie gesagt, easy to learn, hard to master. Und genau aus dem Grund, Max funktioniert
0: Rocket League halt so gut. Absolut, ich äh, verstehe das und respektiere das auch, ich, mir gefällt es halt nicht so, aber ich kann mehr als nachvollziehen, warum man dieses Spiel liebt, ja, also das ist das größte Problem und ich glaube, da sind wir total auf einen gemeinsamen Nenner gekommen heute in unserem Podcast, auch wenn wir da über viele, ja, die alten Männer reden, wieder über ihre alten Spiele, ja, äh, hingekommen sind. Es ist aber so, dass viele aktuelle Spiele, und zwar nicht im Indie-Bereich oder so, sondern gerade die großen Blockbuster-Titel, das sind fast keine Spiele mehr. Die sind so langweilig und die Interaktion beschränkt sich auf so wenig. Und dieser Immersionsbruch, dass dann so viel aber passiert, das ist so krass, dass es einen langweilt und du dir denkst, okay, dann mach ich das Spiel aus, wenn ich einen Film gucken will, mach ich einen Film an. Das ist wunderbar.
1: Das wäre noch mein letzter Punkt gewesen, den ich unbedingt ansprechen wollte. So sehr ich die Telltale-Spiele zum Beispiel anfangs in großer Zahl konsumiert habe und auch liebe. Gerade die Ersteren, da waren so geile Dinger dabei. Walking Dead, ja, Wolf Among Us. So,
0: Tales from the Borderlands war ziemlich gut.
1: Genau, Tales from the Borderlands war definitiv noch ein Hammer-Titel. Da ist mir natürlich aber auch klar dass ich mich hier eher auf einen interaktiven Film einlasse. Und es ist auch okay. Aber mittlerweile verschwimmen diese Grenzen zwischen einem reinen Gameplay, wie eher bei einem Mario, und einem interaktiven Film, wie das halt nun mal nach dieser Telltale-Formel mittlerweile der Fall ist. Das verschwimmt so stark, dass wir oft Spiele inzwischen sehen, bei dem das eigentliche Spielen verkommt verkümmert, muss man schon mehr sagen. Es geht mehr und mehr in Richtung Film. Und ich habe damit ein Riesenproblem. Und deswegen ist es mein letzter großer Punkt, warum ich Spiele oft liegen lasse, wenn ich mehr erwarte als einen interaktiven Film und muss aber dann mittendrin feststellen, ja, nach was weiß ich, fünf sechs Stunden, da passiert nicht viel mehr. Vom Gameplay her, das Spiel zeigt mir nichts mehr. Da kommt nicht mehr wirklich was dazu. Ich muss jetzt alles steuern, aber das macht eigentlich keine Laune. Im Prinzip spiele ich nur von einer Sequenz zur nächsten und ganz im Ernst, dann sind wir da, dann kann ich halt tatsächlich, wie du es auch gerade schon sagtest, einen Film schauen. Und da habe ich auch keine Lust drauf und da neige ich dann auch immer wieder dazu auszumachen. Das passiert zum Glück nicht so häufig, aber mittlerweile halt leider mehr, als das früher der Fall war. Und das hängt alles damit zusammen, dass sich weniger aufs Gameplay konzentriert wird und mehr inzwischen auf, es muss viel zu sehen sein, es muss wuchtig sein. Und es ist nun mal nicht so einfach, das in einem Spiel unterzubringen, wenn du halt die Mörderanimationen animationen haben willst. Dafür kannst du ja keine extra Tasten erfinden. Das musst du dann in Videoform präsentieren.
0: Das nervt mich inzwischen doch stark. Es ist halt schade, weil dieses Genre des interaktiven Films hat meiner Meinung nach sehr wohl eine Daseinsberechtigung in der Spielebranche. Es ist nicht so, als als will ich diese Spiele nicht haben, sondern im Gegenteil, ich, ich äh, mag da auch einige und will die haben. Aber es ist unglaublich schade, dass die Spiele aus dem AAA-Bereich, da, wo halt die das Geld reinfließt, da, wo wir die Top-Notch-Grafik äh, sehen können, die werden immer weniger zu Spielen, und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Natürlich kann ich mir Indie-Spiele holen, die im 8-Bit-Pixel-Look sind und fantastisches Gameplay haben. Und natürlich kann ich hingehen und mir ein Telltale, wie, wie du es schon erwähnt hast, kaufen. Da weiß ich, was ich bekomme, nämlich interaktiver Film. Da mache ich gar nichts. Da gucke ich nur und entscheide, was ich dann rede oder ob ich den retten will oder den und so. Da weiß ich, was auf mich zukommt. Aber das halt gerade in diesem AAA-Bereich, wo wir früher riesengroße Titel hatten mit supergeilem Gameplay, das verkommt immer mehr zu so einem Pseudo-schlechten Film. Und das ist halt sehr traurig, weil gerade da natürlich auch fürs Gameplay unglaublich viel Potenzial liegt, weil da eben so viel Geld investiert wird im AAA-Bereich. Aber sie, sie nutzen das Geld nicht, um, um geile Gameplay-Innovationen oder zumindest hammerdurchdachte, gebalanste Gameplay-Mechaniken einzuführen, sondern einfach nur, um Sequenzen bombastischer zu machen und das Gameplay immer weiter zu minimieren. Und das ist das Traurige halt. Und das stört uns ja an diesen AAA-Spielen.
1: Wunderbar. Genauso unterschreibe ich das.
0: Ja, Carsten. Dann sind wir doch hier an einem schönen Punkt angelangt, um den Cast zu beenden. Ich bedanke mich mal wieder für deinen Input und vor allem bedanke ich mich bei den Zuhörern. Danke, dass ihr mal wieder dabei wart. Hoffentlich haben wir euch auch dieses Mal wunderschön unterhalten.
1: Also ich bin der Meinung, diese Folge bietet viel Zündstoff, viel für Leute, die gerne mal dazwischen würden. Und das könnt ihr grundsätzlich machen. Ihr müsst einfach nur mal wenigstens kommentieren, dann können wir da mal entsprechend in den Dialog treten. Ansonsten, Max hat mir auch Spaß gemacht. Ich war am Anfang mir nicht so ganz sicher, was das wird, worauf du so konkret hinaus willst. Eine Idee hatte ich. Ich habe das anfangs schon gesagt. Und natürlich gibt es abseits von den relativ wenig genannten Punkten noch viele, viele mehr und kleine aber die sind dann so spezifisch, ne, dass dich irgendwas stört an einem bestimmten Genre. Oder du hast halt irgendeinen gefühlt persönlichen Konflikt schon an dem Titel, weil auf einmal Das kann ja hingehen bis zu Irgendwie hat sich jetzt ein Entwickler schlecht geäußert oder so und du willst das nicht mehr unterstützen. Weiß der Geier was. Es gibt da unzählige Punkte, aber kleinere. Und die Wichtigeren, denke ich, haben wir jetzt aber mal angesprochen. Mich würde mal interessieren, was euch so alles stört. Warum lasst ihr Spiele liegen? Gibt's da was, was jetzt hier überhaupt nicht angesprochen wurde? Teilt uns das mal mit, es wird mich wahnsinnig freuen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei dir, Max. Hat Spaß gemacht, wie jedes Mal. Gute Folge, war echt geil. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Damit bin ich raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
0: Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Ciao und viel Spaß beim Zocken.